0: 大家回到九呃九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。那每个礼拜五呢，台北股市盘前解析。今天我们所邀请的呢是财经专家、古怪教授谢承燕，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，台北股市呢，昨天确实涨多了，出现了震荡，一度的曾经攻上了月线，但是呢，很快的失守，甚至一度呢曾经由红翻黑，不过最后呢拉尾盘收盘的时候呢，小涨了二十一点，收盘指数是一万七千零六。六十六点，涨幅百分之零点一二，成交金额三千七百二十四亿元。而 OTC 也是开高走低，最后收盘的时候呢，只有小涨了零点零六点，收盘指数二亿零点零七点，涨幅百分之零点零三，成交金额八百九十亿元。好，这个陈燕现在在我们的现场啊，今天不用抬股五分钟，今天是整个好好的来聊一下哈。好那么，嗯、呃，台北股市呢？连续性的跟着美股上涨之后呢，在月线这边开始看起来有一点点踢到铁板了哈。到底月线站不站得上？昨天的盘面上面所透露出来的讯息如何？好，基本
1: 上呃呃，各位观众朋友大家好基本上我我觉得最现在的问题倒不是月线啊，因为月线刚好现在被夹在半年线跟季线中间哦，啊、所以它也是左右不是人。所以现在比较重点是半年线跟季线两个之间，到底我们能能不能站稳半年线？因为现在半年线在下方，那我们能不能突破季线？这个是目前比较大的一个考验。当然，这要话说，上个礼拜其实为什么这一波会反弹？其中有个非常重要的关键，就是花旗的这个经济指数意外的去持续的往下掉。嗯，那因为跌破零，代表大家对未来经济的展望是有疑虑的。嗯，所以。大家就认为这一次的这个接生后的这个全球央行的年会可能不会释放这个缩减 q 的信息、欸，突然市场这样想就啊啊，我 call back 等起没去，我们老被怕，因为隐灾，好那种感觉，整个心情就放松了。啊、所以美
0: 股就是觉得经济不好反而变成好消息就對，就对，就这个其实也很难理解
1: 哈。嗯、那所以呃，变成是我我觉得最重要的就是纳斯达克的创新高，所以也带动台股本来大家。担心去回呃测试年限这件事情，突然之间，哎，整个反转的力道就变很强。嗯、那当然到昨天，当然第一个就是说，呃，我们站上半年限。可是实际上会议这个现在真的要进行了，就今天晚上成绩单真的要发了。本来老师说、嗯、啊，我们可能会延后发，可是没有，就真的要发成绩单了。嗯、那所以到底呃，今天晚上、明天后天这中间，虽然说改成线上。举办大家认为就是对未来经济展望的一个疑虑，可是到底会不会释放缩减 Q 的讯息，其实还是一个变数。嗯、所以这个也就让原本有点兴奋的台股，后来想一想，哎、欸，那还是得等啊。嗯、所以到昨天，我觉得整个市场的交易又就产开始产生了一些变化。那因为确实哦，短线连续三天的一个上涨，很多的个股，其实不要说。呃，谈三天，三天它可能就三十趴了。如果它连续三天大涨的话，当然我说最好的情况
0: ，那必须要连续三天都涨停哎、欸。对
1: ，那如果是这样子，嗯、或者说好，我我大大涨两天，休息一天也二十趴了，嗯。所以有很多股票其实涨多也开始开始做一些调整。当然现阶段来讲哈，我、哦、我觉得市场整体的氛围还是不错。哦，为什么？第一个就是说，我们从上个礼拜来看呢、啊。在这一波下跌的过程我一直在关注，因为上一次呃跌到这个1 5 1 5一五九那个时候止跌，同样的也是头姓跟光谷的券商在还没有跌到1 5 1五九之前就已经先进来买了
0: 。有點你说的1 5 1 5 9那是五月中旬哦。对，因
1: 为现在大家一直在说会不会跌到1 5 1五九嘛，就之前前面几天。五、嗯、月
0: 十七号的。对我们那
1: 时候也其实心里面也会有点担心，嗯、坦白说，但是我就发现说，哎、欸。可是市场的资金很充裕嘛，那如果散户不买，那如果他他投资很多钱在基金，基金愿意买，其实还是有有止跌的味道。而且如果基金愿意转到加权指数相关的类股，好，所以第一个我看到，第二个那几天有一个更更重要的就是关谷航库站出来说啊，我们那个每天都会买哦，他已经领先出来讲，所以这几天的这样的一个买超，这个节奏也没变。嗯、哦，就是说，当它反弹上来，如果加权指投信转为卖超，光股也转为卖超，那这个态势是不是又要转变？哦、但目前看起来也没有这个
0: 转变的迹象。
1: 嗯，那因为,因为至少
0: 投信都还在继续的买。对
1: ，那另外一个就是说，从资金，我我先从资金面来看的部分，就是说，包含这个证券化拨余额也超过三兆，嗯、也是史上的新高。那这个呃 ，M1B 减。M 1 B 1, M two 的这个这个差额还在持续的增加，所以到目前来看，呃，这个资金量的部分还是很充分的。七月份我们的自然人的整体的一个交易的比重是将近七十五吧，就一直增加。当然你会觉得说自然人不好，其实没有什么不好，因为现在很多自然人进来，你看前几天，你看从七月份的呃交易量六千亿掉下来，大家不是很紧张吗？就是这时候又突然需要自然人回来支持我们了，对不对？就是，哎，赶快回来！这还没有量啊，不行啊，这个赶快回来当冲一下。我我没有卖你，骂你也没有怪你，你你尽量冲。哦，那这个资金量回来了，哦，这个这个回来以后，资金量回来以后，当然我们也看到，就是说市场的交易的这个这个气氛也就回来。所以我觉得筹码还是目前对台股相对有利的一个因素了。所
0: 以你觉得资金面有利？对，筹码面。还算是有利，对，好，所以资金面、筹码面是有利的一方，对，因为这里面不管是就散户的资金、有投信的动态，哈，等等，其实都算是正面的，
1: 对，好，但只是说，当然有两个部分對於，对于当然它没有办法像在呃，就是我们讲一五五九反弹这个过程中，你你现阶段遇到了几个问题嘛？其实第一个问题是什么？今年上半年赚太多了，嗯，所以以后要记得赚太多。要有点保留，为什么？因为会有比较嘛。你你看像，像呃，今年上半年加权上市會公司总共获利是 1.9 兆，嗯，那这个钱是跟2019年整年度差不多哎。好，那所以股市为什么会冲到一万八，就是反映这件事情。嗯，那现阶段来讲，大家开始想的是下半年如何？你会不会 over booking 的问题？那你缺工缺料或的问题，你要不要涨价？诸如此类的问题。那这些问题会不会影响到整体市场的状况？因为这个市场结构的这个成本的一个调整开始会产生一些影响。那你的营收、你的获利的成长的力道能不能维续维系像上半年这样
0: ？所以上半年这么好的成绩单，这个成绩单能不能够一直维持下去？就是一个考生哦、喔，他如果从七十分进步到了九十分。接下来大家就会觉得，那你能够一直维持在九十分以上多久
1: ？对，那同学就说，我就看你有多厉害，有没有？<笑>所就是他不是说，哎呀，我我加油，不是，他说我就看框力瓦劳这种。那所以其实这一波的修正，我觉得市场确实有一点这种，嗯，这种气氛在啦。嗯、所以这是第一个，所以我们必须要先经历一个是什么？九月初八月营收的公告。O.K. 九月初八月营收的公告数字到底如何？是不是能够维持？这时候我们这时候当然不光只是看这个 Y.O.Y. 了哈，跟去年同期的表现了。我们同时要看 M.O.M. 了，你你整个营收成长的状况跟七月做一个对比，到底是成长还衰退？其实七月有很多的公司都是因为它的 M.O.M. 转成负的，嗯，就是你本来一直在成长的区的路径突然有点转换，大家会担心。这是第一个。嗯当然，第二个我觉得还是真正在到底要不要缩减 QE 这件事情，嗯、大家还是很关注。Paper, 嗯、我觉得最好的情况就是，呃，这一次的接身后会议有三种嘛，一第一种就是什么都话都没讲，什么话都没讲，市场就有趣了，嗯、大家要开始猜了。嗯，那就要等到九月二十二十一号的这个呃联总会的这个会议了，就要拖到那个时候。嗯、那如果最好的情况就是。这个在这个会议当中，包尔就直接说：“你们不要想太多了，我没有想那么多，哦，这样就好了。”那如果是这样，那股市不得了，他就就就一飞冲天。不
0: 可能有这种说法。对，其实现
1: 在就不知道，我觉得有可能就是说他、嗯、他先不讲话，我们会持续观察市场的数据，哦，我们再做决定。这样，他但这样其实也是蛮好的，也是蛮好的情况。这是我觉得，呃，我们现在股市要面临的第二个考考验。嗯、所以最好的情况是什么？就是。鲍尔也没讲什么，他只是说我们呃 keep watching， 就这样子。嗯、然后呢，呃，我们的营收公告又不错，嗯，那因为在资呃筹码资金量是足够的情况下，<好>就会有机会
0: 。所以刚刚讲的资金面完了之后，接下来讲基本面。对，基本面的部分两大问题。那这样看起来呢，第一个第一个问题要要厘清呢，是要等到九月初公布八月份的营收。对。那么，它的时间点是落在下个礼拜到下下个礼拜，对，好把呃九月十号之前会全部公布完毕。理论上，大概下个礼拜的下半周，应该就慢慢的会有很多这个好公司就急着要公布财报了。那个时候，也许我们可以看一下，说究竟这个营收到了九月还能不能继续成长，因为。一直有这个，是不是有 overbooking 的担忧，或者是你的成长会不会放缓？然后呢，国外的订单会不会开始缩减？哈，这些各式各样的杂音，也许九月初会明朗化。好，所以这是第一个观察的时间点，让听起来等到九月十号
1: 也不至于，因为一般来讲，前面几天如果我估计呃顺利的话啦，哈，我看一下日期，呃顺利的话应该三号。三号就会有好消息。OK， 对，那如果三月三号有好消息，那就是下礼拜五。因为因为上市会公司是这样，就是说聪明的，如果今天是我是一个投资长的话，我们的财报很好，嗯
0: ，我一定三号公布啊。就会讲的嘛，好媳妇急着出来要秀一下。哎呀，阿
1: 阿妹轮的你，你那个照出来，我叫水，那那警方看者、嗯，嗯，然后就再回去。他说哦，警父阿你新妇那才水，嗯對，啊，拍谁拍谁赶紧照出来啊。啊、就是，就是就就是那这样子，礼拜三的他就拉了一根红 K 棒。<笑>好，那如果他拉红 K 棒，大家六日很兴奋嘛？礼拜一就续涨
0: 。OK， 好，所以这个是下礼拜，嗯，九月初的时候的一个动态要注意的基本面。第二个当然就是要看联总会今天晚上，这个很快，今天晚上呢就知道美国联总会鲍尔会说些什么话啊。那他同时就直接影响到今天晚上的美国股市，所以下个礼拜一就会反映了。对，那这个部分是比较难预测的哦、喔，因为鲍尔现在到底会说什么？不知道。我觉得现在目前国际上面所有人都在研究，<對>但是没有一个人有定论，因为他可能会关关心的是通膨，他也可能关心的是资产泡沫，<對>但他也可能关心是 delta 带来的经济衰退，<對>或者是就业市场会不会又有隐忧，这几件事情可能松可能紧。现在没有定论的。对，其实我
1: 昨天晚上跟他深谈的非常的久，哦，真的在梦里了。哦,哦對，其实我我觉得为什么现在市场分歧的这么严重，包括华尔街，包括连联总会的官员，其实真的说不准，一下鸽派，一下鹰派，其实這中间有太多的变数了、喔。所以为什么我刚才讲到说，花旗这个经济意外指数最近意外指数最近突然又掉下来，<是>其实大家也担心对经济
0: 后面的一个疑虑。好，我们稍微休息一下。<對>你要不要等一下继续做个梦，跟包尔聊一聊？这样子梦<笑>到好来，<我>那休息一下，马上回来之后呢，我们其实就要看产业面了哈、哦。产业面的部分可能又有不同的一些看法。半导体最近的强势要怎么看待？嗯、欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是财经专家古怪教授谢承燕。股市的股，然后奇怪的怪，怪的因为
1: 我比较古，比比人家古怪。你你
0: 古怪很多，<笑>然后也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。那你同时也有 Podcast， 对不对？对,对对对对。然后所以搜寻“古怪教授”<以>谢晨燕，就可以搜寻到你的 Podcast 嘛？哈，对对对。好，那么接下来我们就要来看产业的各个类别了哈。那你要先从哪一个产业开始说起
1: ？呃我，我相信大家。如果是要先讲的，应该是大家最关心的航运啊，因为很多人还在船上哦，真的、哦、在,在船上的人还这么多，还在漂流，然后到现在还不知道怎么办。就是<笑>基本上，呃，我我觉得这个产业，我我一直提醒大家，就是说台股如果要上来的话，航运业不能跌啊。嗯，为什么航运业不能跌？是当然第一个就是说航运的景气，你如果下半年没有办法维持跟上半年有同等的程度的话，其实航运股价。要再往上推，确实有困难。嗯、那当然，另外一个是说，有很多的投资人，不论是 ETF 也好，现股也好，其实确实还在船上飘啊飘的。嗯、那他们、呃、其实是这样。当我套在航运久了如果我我我没有信心了，我把钱卖掉，我不会再去买其他股票了。嗯、因为我已经失去信心了。嗯、你如果我在航运赚钱了，其实我是会愿意。呃，再拿一些钱出来买别的股票也好，或者是我把航运转到其他族群也好，这样的可能性会有。所以现阶段来讲，我觉得航运不要跌，不一定要大涨
0: ，嗯、哦，不要跌，因为它已经在很很狭窄的区间范围内整理了一个多月的时间了。嗯、对我，我我这
1: 边快速总结两个重点哈、哦，第一个就是说。其实航运指数相对台股来讲是强的，如果以、嗯、以八月份来看，因为它并没有跌破半年线，嗯、它就在季线上下做一个震荡，嗯、那第二个就是说整体的航运指数还是维持高档，尤其是 B D I 指数 ，B D I 指数已经创了十一年来的高点，又回到四千点以上，这个其实还是代表一个全球对整个原物料需求的一个增温的实际的展现、啊嗯嗯、那所以航运指呃散装航运的部分确实有回来。那其实这样有一个好处啦，就是说，呃，我我我的船还没靠岸，但是我看别的船已经靠岸，我也蛮高兴的。也就是说，我的海运三雄还没涨，但是我看到散装在涨的时候，我心里也会抱一个期望，我的应该也快涨了。喔、好，对
0: ，所以它相对其他类股反而是相对强了。就一个多月的整理完了之后，反而相对强，對因为没有破半年线。对。喔、那嗯，接着第二个是很明显的，在航运当中，散装。优于货柜三雄
1: ，貨櫃对，优于货柜。那,那这个部分只要能够维持，我觉得對台股是有有利的
0: 。那这样子，如果现在还在货柜三雄上的呢，到底要不要转到散装呢？
1: 呃，转我觉得很困难，因为他他在这艘船，他怎么到另外一艘船？他要先跳下海，然后再游过去。我觉得食物上有点困难，好、哦，因为他现在也被困到就是。这个嘴唇已经这个破裂了，然后脸色发白了。你叫他再换船，我觉得有点困难
0: 。那这样子在货柜三雄上的该怎么办？那么如果空手散装的又该怎么办？我,我
1: 觉得如果说你在海海运身上哦，不如我我自己的选择我会这么做。我有海运三雄，我会去加码货散装，嗯，因为未来我觉得散装冲的速度会比海运快，嗯，那我从那个地方去弥补一些回来。嗯、那这个跟空手的道理就是说还。还是想要做航运股的话，他的想法会是类似的，就是说我不在、嗯、我不在这个海运身上继续加码了。我、嗯、因为其实他目前的确实筹码是比较重的，嗯、因为散户啊比例啊各方面啊都是高的。嗯、我会在，我还是会选择在散散装这个地方。那散
0: 装里头你会有优选吗
1: ？呃，汇阳我觉得很不错。第一个，嗯、当然我从基本面啊，我还是比较重基本面。如果从这个筹码近期线图的强势来看，当然中航是最强的，嗯、而且反应是最快的。可是有时候冲太快的时候，我们怕它重心不稳，哦，所以最近它也开始出现了一些震荡整理。嗯、但是如果以获利跟稳健来讲，就是说你台风要稳，气质要好，然后大降之风，大概像我这样子的这种气势出来的，比如说像惠阳，我觉得基本上就。比较稳了、啊，哦，对对对对,對
0: 它最好上涨，你的气质就好；它如果没有上涨的话，你的气质就糟了。啊、没关系，我反正我今天是代班的。<笑>好,好,好，好，好，好 ，OK， 好，这是散装的部分，对不对？對那呃，接下来呢，电子吗
1: ？基本上，我我我觉得半导体还是今年下半年非常重要的主轴了。昨
0: 天其实半导体类股就很明显的优于电子，优于大盘
1: 。对，而且呃，整个成交比重也回来，这个是我们比较乐见的哈、嗯哦。坦坦白说。航运是因为大家很多人有，但是操作的重心，我认为应该是在半导体身上。这里面有几个重原因呢、啊？哈、嗯，第一个就以台积电来讲，它不但是台股权重最大的股票，它也是整个电子产业的领头羊。嗯，所以如果我们重心不在它身上，其实呃，这个是导因为果啊。嗯、那再来一个就是说，当你整个电子产业都上来，你才有办法带动台湾整个 GDP。嗯，好、哦，所以这个是呃，下半年能不能？台股能不能续强的关键，所以呃，台积电宣布涨价这件事，其实让我们整个心情就放松下来
0: 。所以你觉得最重要的关键就是
1: 台积电涨价？真的真的，嗯、因为大家猜嘛，你到底要不要涨？然后又被这个外资的大魔竟然直接跟我们讲说啊，你这个跌嘛，你被人家讲跌嘛，你这是什么心情啊？这个好像我老婆说你跌什么东西的时候，你自己都会觉得说不要讲跌嘛，我们要讲涨，怎么会是跌呢？那所以。就台股来讲我我觉得，呃，台积电的一个涨价，其实它会有很好的，让我们看到了一个明确的未来啦。嗯，哦，所以当然它会带动联、嗯、电也好，世界先进也好，大家对它的关注。嗯，因为说真的你，你你你大哥都不表态，然后都还让金马洗白啊，那让、嗯就是、这种冲咖呢啊，对不对？爱爱丽嘛，爱丽嘛、啊，就是电影的情节也是这样。那我就觉得说，这时候大哥要出头，那台积电能够。哎，还、欸、涨二十趴？欸、对，其实真的蛮。它先进制程十趴，然后成熟制程。我我觉得这就
0: 代表着说，它被压得很辛苦。辛苦然后一天到晚，美国啊、德国啊、日本都要它去供应汽车晶片。我干脆一次先涨足了对，而且更重要，因为它涨最多的是成熟成熟制程哦、喔。对，并不是先进制程，<錯>先进制程只有
1: 十趴哦。喔、对，没错。嗯、那成熟制程就是这些，它要晶电汽车晶片嘛。那因为这一波为什么台积电涨不动？因为它的毛利率一直在往下掉。嗯，哦，那当然因为被逼着去做成熟制程也有一些关系。可是现在如果它涨价了，我相信大摩应该回来会改变它对台积电的看法。因为最近连花旗都直接喊说，嗯、哇，二零二五。我想說，哎、欸，现在不是二零二一吗？会不会太早订生日蛋糕？嗯那直接说四十块又这个这个的获利，当然这表示大家对台积电的信心又回来了，嗯、所以它会带动整个半导体产业。可这里面我觉得会有点差别，是说，嗯、呃，晶圆细晶圆一定没问题嘛，因为它对上游的细晶圆的产業，所以为什么突然你看呃，比如说环球晶啊、中美晶啊、合金啊，整个股价就开始动起来了嘛，哈，这是第一个。第二个就当然就就晶圆代工整个产业也开始了嘛，包括联电啊、世界先进，嗯、大家也会开始走，产生比价效应嘛。嗯，那再来一定就是封装测试了，嗯、这再来就是设备了，这些都没有问题。嗯、可是 IC 设计怎么办？啊，对，就是你要涨价的，那就涨我了、欸。
0: 对呀、啊，那我、啊、我已经缺料
1: 了，你要给我涨价、啊。那 IC 设计必
0: 须要转嫁的出去，万一转嫁不出去的话，那它的毛利就会大幅度压缩。对，
1: 所以对于呃面板的相关的 IC 啦，然后触控 IC、驱动 IC 来讲，嗯、我觉得真的会比较辛苦。嗯，我觉得会比较辛苦。那呃大一点的，你如果说像联发科这种，它服五 G 的，然后伺服器，它本身又够大，它的转嫁效益能力又相对比较强。或许、呃，受的冲击没那么大，所以那天收。但昨天外
0: 资也已经点名联发科了，可能受冲击。
1: 会，可是他那一天收八八八，就是要告诉你们，嗯、你们不要小看我呵呵，我不知道是不是这样啊<笑>、哦，这我自己乱猜了。但基本上，我觉得 IC 设计的的挑战会比较大。哦嗯、但是整体呃半导体产业来看，我我我觉得。这个方向是确定的，好，<对>所
0: 以在半导体产业当中，细晶圆 OK，OK，、OK, <OK, S 1> 晶圆代工 o、OK, k <OK, S 1> 然后封测也 OK， <对>设备也 OK， <对>但是 IC 设计可能要稍微的观望一下，对，就各<对>各有好坏，我们就没办法那么确定。好，那这里面呢有没有首选？就是细晶圆、晶圆代工，然后还有封测跟设备，有没有首选？
1: 其实我我觉得哈，对呃，对我们的一般的听众来讲哈，假设说我今天台积电回来，那我当然还是以台积电为主，但它就是呃比较稳健，它我们就希望能够稳健的去走。嗯，然另外一个层面层面来看，其实呃原本的利多其实一直都在，好、呃，原本的利多其实呃我不知道为什么大家会突然就是在大摩呃讲了 Day m o n 马尼以后，整个设备厂就停滞了，可是。三年一千亿的资本支出没有改啊對，对他，他也没有说我就不调也许我的毛利会下滑，那影响是我台积电自己本身获利的情况嘛？那为什么？嗯、那你呃，大家会觉得，哎、欸，设备厂整个也就停滞了所以最近我们看，比如说像呃光照也好，其实呃，然后像这个凡宣也好，其实他们股价也就开始动起来，这个部分我觉得没有问题。那就半导体这个部分来讲，我我我自己觉得说。因为产业它它是轮动的嘛，嗯，它是轮动的嘛，嗯。轮嗯那轮动的一个情况下，你你要单挑一个股票来操作，有时候我觉得，呃，不见得能够一直去跟上。而且我觉得现阶段跟上半年最大的差别是什么？就是上半年可能少数某几只股票，呃，其实大部分大家都一起在涨，可是你有一种错觉，就觉得自己很厉害，嗯、自己这个股票一直在涨，嗯，哦，你也不用换股。嗯、可是我觉得下半年可能不是这样。你会觉得我在我,我这一排为什么比别人家动得慢？我的股票为什么涨得比人家慢？可是其實可是当你换了股以后，你的又动起来，所以我觉得因为轮
0: 动的关系，所以你会建议不要太跳来跳去
1: 。呃，第一个，第二个是什么？第二个就是说 ETF 呢，半导体的 ETF 呢， oh, 因为<能>对啊，就就是我最近在看，欸、这比如说刚才凤英姐你在问我，就是细晶元到底要选哪一个？我我选合金，那如果涨涨这个。这个环球金呢，我总不能一直讲我要代工，所以不如买
0: 半导体泛 ETF 就好了。对，因
1: 为现阶段在半导体的 ETF 里面，环球金合金也有在里面。OK， 然后再来，我觉得晶源代工，你说成熟制成，先进制成，难道呃联电真的比台积电差吗？难道世界先进我们不能投吗、嗯？
0: 好，这些都是可以考虑的。今天大家没有办法，所有的产业都涉备一遍，那最夯的提供给大家，非常谢谢陈晔。